0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. Deze aflevering is heel speciaal. Want het is geen aflevering die ik zelf opneem, maar het is een aflevering waarin ik word geïnterviewd. En ik dacht, ik ga nog een heel klein stukje inleiding doen voordat het daadwerkelijke interview begint. Uh, maar in deze aflevering word ik geïnterviewd door Natasha Klein. En Natasha is ortomoleculair Hormoon uh, Coach. En zij helpt vrouwen onder andere met PCOS, uh, maar voornamelijk met een onregelmatige cyclus um, die ofwel graag daar iets uh, aan willen doen ofwel um, uh, ja, eigenlijk hun schietles uh, zeg maar regelmatig willen krijgen omdat ze kinderwensen hebben. Ik moest heel even nadenken, zodat ik dit goed, goed verwoord. Uh, maar Natasja en ik zijn heel toevallig via Instagram met elkaar in contact uh, gekomen... omdat ik uh, een reactie weer van haar zag. Die ging over haar eerste bevalling en daar reageerde ik op. En toen raakten we uh, ja, heel leuk in gesprek via de DM. En toen vertelde ik ook over mijn eigen reis om zwanger te raken van Daniel... En hoe ik na mijn bevalling erachter kwam. Dat ik uh, een lichte vorm weliswaar van PCOS heb. En um, ja, wat ik daarin allemaal heb meegemaakt. En uh, vooral ook hoe um, ja, ik er eigenlijk voor heb gezorgd. De dingen die ik heb gedaan. Waardoor mijn cyclus van uh, 40 plus dagen terug is gegaan naar, uh, naar 30 dagen. Dus daar hebben we een heel mooi gesprek over. Um, en ik denk dat dit ook... Nou ja, super tof interview. Sowieso is om te beluisteren, ook als je geen PCOS hebt. Maar we hebben het ook uh, nou ja, heel veel over überhaupt hoe ga je nou om met, um, met zeg maar het proces om zwanger te worden. Maar ook wat ik in mijn eigen reis heb ontdekt over hormonen en dat in balans brengen. We hebben het onder andere over stress en trauma. De invloed daarvan op, uh, ja, op je cyclus, maar ook uh, überhaupt het zwanger raken. En uh, ja, nog heel veel andere mooie onderwerpen. Ik uh, denk dat dit een beetje de, de samenvatting is. En aan het einde, ik denk het laatste half uur praten we heel veel over. Um, ja, wat kun je nou allemaal doen? Onze beste tips en tools eigenlijk. Als jij op dit moment uh, ofwel last hebt van onregelmatige cyclus. Maar ook als je um, uh, bijvoorbeeld last hebt van stemmingswisselingen, van stress. Alles wat ja, met je vrouwelijke hormoonbalans zeg maar, te maken heeft. Uh, en ook denk ik een heel mooie aflevering als je, net als ik, want ik zit ook weer in dit proces, um, bezig bent om zwanger te raken. Ik ben bezig dan met ons tweede kindje. Maar ook als je voor het eerst zwanger probeert te worden, dan uh, is het denk ik ook een hele waardevolle aflevering. Dus dat even als inleiding... Uh, dan misschien nog één ding goed om te noemen. Mocht je hier via Natasja terecht zijn gekomen bij deze aflevering. Omdat Natasja hem op haar eigen Instagram uh, heeft gedeeld. Dan is het misschien ook heel goed om heel even uit te leggen. Want in het begin van het interview geef ik ook nog een, een intro over mezelf. Um, maar zoals je heb, ziet heb ik dus zelf ook een podcast. En uh, ik zet uh, ja, ongeveer vier afleveringen per week online. En mijn podcast is heel erg gefocust op... Het ja, um, proces als je een eerste bevallingservaring hebt waar je niet tevreden op terugkijkt... ...en het daardoor best wel tegenop ziet om voor de tweede keer te gaan bevallen. Ik deel heel veel um, ja, tips, um, motivatie, vooral wat betreft mindset over hoe je hiermee om kan gaan. En um, wat mijn eigen reis hierin is geweest. En hoe je weer, um, ja, er weer naar uit kunt gaan kijken om voor de tweede keer te bevallen. Uh, er staan op dit moment rond, ik denk 120 afleveringen online. Uh, nou ja, mocht je deze podcast over een jaar bijvoorbeeld luisteren... dan zullen het al veel meer zijn. Maar er zijn dus heel veel afleveringen die al voor je klaarstaan. Dus uh, ja, mocht je um, dat interessant vinden... dan um, zijn er heel veel afleveringen die je alvast terug kunt gaan luisteren. Dus dat ook even goed om te benoemen. Dan uh, rest mij niks anders dan je heel veel plezier te wensen... met het luisteren van dit interview, laat mij en Natasha vooral weten wat je van het interview vond, wat je eruit hebt gehaald we vinden het ook super leuk als je het natuurlijk zelf ook deelt op, uh, op je socials of als je het weer het kan natuurlijk ook via een privé dm weer deelt met vriendinnen, bekende collega's, met iedereen uh, waarvan uh, jij misschien denkt van, oh, die, moet het ook, uh, die moet het ook luisteren en laat ons nogmaals dus vooral ook in reacties weten wat je van deze aflevering vond, alright, heel veel luisterplezier
1: Oké, okay, super, dan kan je naar gaan Nou, superleuk, want dan gaan we gewoon lekker starten vandaag met de podcast die wij samen gaan opnemen. Yes. Want wij zitten nu samen, Dinek en ik, Natasja. En ja, we gaan het vandaag hebben. Ik ben echt ontzettend blij allereerst trouwens dat, je, dat we samen een podcast gaan opnemen. Want we hadden een heel erg leuk gesprek via Instagram, waarin jij vertelde ja. over... PCOS en dat jij graag je verhaal daarover wilt delen, ja super waardevol natuurlijk ook voor de andere luisteraars om niet alleen maar mijn verhaal te horen, maar ook andere verhalen. Um, en we waren net al even een tijdje aan het voorkletsen. We waren eigenlijk te vroeg begonnen en nu zeggen we ook: oh, hey, het, is, het is alsnog half twee, gaan we alsnog deze tijd beginnen? Ja, we dus al we
0: al te hebben heel veel
1: te bespreken. We hebben <laughs> heel veel te bespreken. Veel leuke dingen. Dus laten we ook gewoon lekker gaan beginnen. Um, en voordat ik allemaal dingen ga vertellen, misschien is het gewoon leuk, Dineke, om even wat over jezelf te vertellen. En ik zei ook al net, ik denk leuk om een tijdlijn ook af te lopen. Van, ja. hey, sinds wanneer weet jij dat je PCOS hebt en waar is nou eigenlijk jouw verhaal begonnen?
0: Ja, precies. Wil je dat ik ook nog heel kort iets over mezelf... Uh...
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Oké, daarmee... okay, ik ben dus Dineke. <laughs> uh, ik ben 33, ik woon in Haarlem met mijn vriend Patrick en mijn zoon, onze zoon Daniel... Die is inmiddels 3,5. hij is geboren op 1 november 2019 en sinds anderhalf jaar uh, heb ik twee eigen bedrijven. Dus anderhalf jaar geleden, daar zal ik ook waarschijnlijk later in deze podcast wat meer over vertellen, maar anderhalf jaar geleden heb ik uh, uh, ja, eigenlijk van de een op de andere dag mijn baan opgezegd, uh, baan in loondienst. Ik werkte bij een groot commercieel bedrijf in Amsterdam. ...waar opgezegd, eigenlijk om mijn droom achterna te gaan... Uh, ...namelijk het helpen van vrouwen... ...die um, ja niet heel tevreden terugkijken op hun eerste bevallingservaring... ...en er daardoor tegen opzien om voor de tweede keer te gaan bevallen. En ik focus me dan heel erg op het stukje mindset. Dus welke inzichten kun je uit die ervaring halen... ...die je weer gaan helpen, zeg maar, om gewoon met meer vertrouwen... ...die tweede bevalling in te gaan. Of misschien zelfs wel het proces... Ik heb ook een tijdje echt gedacht, daar hadden wij net ook over van, nou ja, ik wil gewoon helemaal geen kinderen meer. Naar leiding van mijn eerste bevallingservaring. En uh, nou ja, daar deel ik heel veel over. Ik heb ook dus een eigen podcast en ik deel veel op Instagram. Dus, uh, dus dat is kort iets over mezelf.
1: Ja, superleuk. Superleuk dat je dat ook nog even erbij vertelt inderdaad. Ik zat alweer helemaal te denken aan mijn eigen intro. Maar dit is zo fijn om ook even te weten voor de mensen van, hé, hey, wie is Dineke um, En ik vind het zo mooi, want ik heb ook een aantal podcasts van jou teruggeluisterd om dat jij de vrouwen daarin in die zin, en inclusief mijzelf, maar dat, dat is voor een andere podcast, ja. um, jou een hele andere kijk kan gaan geven op t, hoe je terugkijkt op jouw eventueel slechte bevallingsverhaal. Ja. Um, en welke inzicht jij daar ook in deelt. Dus dat is wel heel erg mooi. Uh, dus in die zin voor de luisteraars in eerste instantie, ja, we gaan het niet zozeer hebben, dus over bevallen. maar echt een stukje ook over, uh, over PCOS en hoe ja. dat bij jou is gegaan. Um, want wanneer ben jij daar überhaupt achter gekomen?
0: Nou, dat is wel grappig, want bij mij is het zo dat ik er pas achter kwam toen ik al uh, bevallen was. Dus na mijn bevalling en nadat ik dus zwanger ben geworden. Oh, oh. Uh, maar ik wist al eerder, mijn tijdlijn begint al eerder, want ik wist al wel eerder dat er iets niet helemaal klopte. En eigenlijk is dat begonnen, want mijn vriend en ik besloten in 2018, oké, okay, we gaan ervoor. Um, ik had nooit echt een hele sterke kinderwens. Je hebt wel eens vrouwen die zeggen van... Ik, uh, ik ben echt een geboren moeder. En ik wist al heel jong dat ik moeder wilde worden. Nou, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Um, ik wist wel van... Uh, nou, het is ook niet dat ik helemaal geen kinderen wil. Maar ik, nou, ik was er nog niet helemaal uit. En op een gegeven moment... En mijn vriend wist al wel eerder. Die was er al wel eerder een soort van zeker van. En die, die had er gewoon zin in. Maar ik twijfelde gewoon heel erg. En toen zijn we in 2018 met z'n tweeën naar... Bali geweest, hebben we een reis gemaakt daar van, kijk, bijna drie weken volgens mij. En, uh, en dat was echt zo fijn, daar kijk ik nog steeds um, ja, gewoon echt met een beetje heimwee op terug. Ik zou zo graag weer terug willen. Um, maar daar hebben we gewoon heel veel fijne gesprekken met elkaar gehad. En ik heb een, op een gegeven moment heb ik een boek gelezen. Ik weet dus niet meer hoe het boek heet, anders had ik hem uh, misschien van jou door kunnen geven voor de show notes. Misschien kan ik hem nog even googelen, maar. Ja. Op een gegeven moment vond ik een boek via via wat dan ging over, um, over dit dilemma wel of geen kinderen en uh, dat boek stuurt je niet in een bepaalde richting maar het helpt je heel erg het stelt bepaalde vragen waar je dan over na gaat denken en één vraag is me toen heel bijgebleven want dat was de vraag van hoe zie je jezelf als je jezelf visualiseert over tien jaar hoe zie je jezelf dan en het eerste beeld wat in mij opkwam was een grote tafel, keukentafel met kinderen. Dus toen dacht ik... ja, ja, dit is blijkbaar toch wel iets wat ik wil. Um, ja, dat, maar als ik dat wil... dan moet ik wel in actie komen. Dan moet <laughs> er wel iets gaan gebeuren. En ik accepteerde ook op een gegeven moment dat... Uh, inmiddels weet ik dat heel veel vrouwen dit herkennen... maar ik had in mijn hoofd dat er op een gegeven moment... een moment uh, zou moeten komen waarop ik wakker werd... en dan zou denken... oké, okay, nu ben ik er 100% klaar voor om moeder te worden... Uh, en ik heb ook geaccepteerd dat dat moment, ja, dat, misschien hebben vrouwen dit wel ervaren, maar ik accepteerde een beetje van ja, dit moment gaat gewoon uh, niet komen. Niet die honderd procent, weet je wel. Dus, uh, nee. um, dus toen, en... ja, toen hebben we gewoon de knoop doorgehakt.
1: Ja, en hoe was je cyclus toen?
0: Ja, ruk. <laughs> nou ja, ook goed om even bij te vertellen, want... Ja. Nu moet ik daar zo om lachen. Maar toen wij hiermee begonnen. En ik ben echt. Um, nou ja, Als ik ergens aan begin. Ik ben echt een informatieslurper. Dus daar ga ik overal onderzoek over doen. Dus dit, dit zag ik ook echt als een soort van project. Dus ik begon helemaal onderzoek te doen. En toen ontdekte ik. Dus, dus dat ik überhaupt. Ik wist niet eens wat een ijsbrong was. Ik, ik wist echt helemaal niks over. Nou zo bizar nu ik erover nadenk. Maar ja ook wel. Volgens mij hebben heel veel vrouwen dit. Dat je Absoluut. Dan, uh, ik hoop dat dat gaat veranderen bij de volgende generatie, maar in ieder geval mijn generatie. Ik heb echt vrij weinig geleerd van mijn ouders of op school over, ja, je had dan wel biologie en zo, maar je leert gewoon zo weinig over überhaupt wat er qua hormonen in je lichaam gebeurt en je, je vrouwelijke cyclus en... en... Uh, als meisje ga je natuurlijk wij ja, al mijn vriendinnen, ik, ik, ik ook, gingen op ons veertien aan de pil. Nou, dan merk je al helemaal niks meer van je cyclus. Dus, nee. ja, dus er ging echt een wereld voor mij open. En ik had uh, destijds een spiraaltje, de Mirena, Mirena spiraal. Ja,
1: ja Mirena. Ja.
0: Een hormoonspiraaltje en die heb ik dus laten verwijderen. En toen zei de, de huisarts wel van, nou ja, het kan even duren, want uh, nou, je lichaam moet weer helemaal eraan wennen en zo. Dus daar had ik wel rekening mee gehouden. Um, maar ik merkte al heel snel dat mijn cyclus wel regelmatig was. Um, maar heel lang. Dus ik had echt uh, cyclussen of cycli. Ik weet nooit zo goed.
1: Cycli. Ja, cycli. Ja.
0: Cycli van ja, 40 plus dagen. Maar wel redelijk regelmatig. Dus dat zat altijd rond de 40 dagen. Nooit echt daaronder, maar wel altijd rond die, uh, rond die 40 dagen. En ik had natuurlijk heel veel onderzoek gedaan. En in, 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 ja, wat ik had gevonden qua informatie, daar stond, nou, een gemiddelde cyclus is 28 dagen. Dus ik dacht, oké, okay, nou, dan, dan klopt er blijkbaar iets niet bij mij. Uh, en ik ging ook bezig, omdat ik dus al merkte van, oké, okay, mijn cyclus duurt echt extreem lang. Ging ik ook bezig met, ik had een app, uh, oh ja. Natural Cycles gebruikte ik toen, zo'n betaalde app. Ja. Uh, ja. Ik deed uh, temperaturen. Maar dan niet, ik deed niet rectaal. Dat vond ik heel raar. Dus ik nee, deed... gewoon
1: onder je tong of niet? Of ik uh, ja.
0: het onder mijn tong eigenlijk. Ja,
1: ik ook hoor. Dat
0: had wel zo'n speciale thermometer met twee getalletjes ja. uh, achter de koe. Oh, wat
1: goed. Oh, dat hoort niet ja. vaak. Wat
0: goed. Maar ik heb het dan wel gewoon ergens gevonden of ergens gelezen. Nee, volgens mij ja. zei ze dat in die app. Dat je die echt moest hebben of zoiets. Ja. Uh, dus dat deed ik. Temperaturen. En uh, ik begon op een gegeven moment ook met ovulatietesten. Uh, maar waar ik achter kwam. Want ik was er steeds meer research aan het doen. Dus ik snapte op een gegeven moment helemaal dat je dan die luteale fase hebt. En die fase ja. ervoor. Ik weet nu al niet meer hoe het heet. Maar nou, ik had helemaal ontdekt van waar dan ook je ijsprong zou moeten zitten. En bij ja. 28 dagen uh, zit de ijsprong meestal volgens mij op dag 14. 14. Of 15, een beetje ja. in het midden. Dus ik dacht, ja. ik heb een cyclus van 40 dagen. Dus mijn ijsprong is op dag 20. Ja. Ik heb echt een paar maanden paar cycli erover gedaan om erachter te komen. En ik dacht, heet well, het nou, die ovulatietesten die kloppen niet. En die streepjes werden maar niet donkerder. En ik snapte er gewoon helemaal niks van. Uh, want ik zat heel erg op alles wat ik had gelezen. En ik dacht, ja, dat is. De In de Maar zo moet ja. het zijn. Ja. En toen kwam ik erachter, dus dat mijn ijs op een gegeven moment pas op dag denken? 27, 28. Ja. Nou, echt heel ja. laat. Uh, dus dat die fase daarna, dus. Ook bij mij dus niet alleen mijn cyclus was lang, maar ook die laatste fase is dus heel kort. En die fase heb je volgens mij nodig. Die is heel belangrijk voor het innestelen. En dat dat eitje, ja, volgens mij ja. Nou, het hier. liefst. Heb
1: je die inderdaad dat die rond de 14 dagen is. Dus dit klopt en ja. uh, uh, wel, dat hij aan het einde is, gelukkig. Uh, want als die, ik zeg wel vaak, als je weet wanneer je ovuleert, weet je wanneer je menstrueert. Dus als je ja. daar ongeveer die 14 dagen bij optelt, kom je op die 40 plus van jou. Dus dat klopt wel.
0: Ja. Ja, het klopt wel. Alleen bij mij was hij nog korter. Dus bij mij was hij tussen de tien oh. en 11 dagen. Ja,
1: laag progesteron. Ja, oké. Okay. Ja, ja.
0: dus, uh, dus toen dacht ik al een beetje van... Ja, de, de hormoonverhoudingen die kloppen bij mij dus niet helemaal. Nee. Um, dus dat is inderdaad lage progesteron, toch?
1: Vaak een teken van lage progesteron, inderdaad. Ja, ja
0: precies. En toen waren we inmiddels een paar maanden bezig. Um, dus dat is ook wel grappig. Ik zat er... Ik heb Eigenlijk die hele fase van dat vrouwen het eerst een jaar proberen. En dan ja, nog niet echt met testen en zo beginnen. Dat heb ik helemaal overgeslagen. Omdat ik dus al heel snel merkte van oké, okay, er, er is iets niet helemaal goed met mijn cyclus. En ik wilde dat gelijk managen als het ware ja. <lacht> ik, ja. ik zag dat als een probleem en ik wilde dat probleem oplossen. Nou, daar kan je ook wel iets voor zeggen. Maar nou, dat is gewoon hoe ik er destijds mee omging. En toen, um, nou, toen ging ik op zoek naar meer informatie. En toen vond ik een boek van uh, Rika... Ja, Rika Luca, ja. denk ik. Weet ik ja. haar achternaam uitspreek. Lu,
1: lu, lu. Luca, Luca, ja, zoiets. Ja, ja. ja, zij is, ja.
0: ja dat boek heet Innesteling. Mm -hmm. En zij adviseert dus heel erg vanuit um, nou, voeding, supplementen, dingen die je dan niet mag eten. En zij geeft ook yoga oefeningen in dat boek. Nou, die heb ik dan niet gedaan, want toen was ik helemaal niet uh, into yoga en dingen en zo. Ik, ik zag echt, mijn focus was voornamelijk op... Ik moet mijn voeding aanpassen. Er moet iets veranderen zeg maar, in mijn voeding. En uh, dat heb ik toen gedaan. Dus gestopt. Echt rigoureus. Van de een op het andere moment gestopt met alcohol. Uh, tarwe, suiker, zuivel. Zo. So. <laughs> ik ben dus ook echt... Maar dit is ook typisch mij. Dus ik pakte het echt aan. Ja. Een soort van militaire operatie. Ik ging all in. <laughs> ja, echt Alles doen wat in dat boek stond. Ik heb letterlijk gewoon... Want dat boek is... Um, zij uh, de, ze deelt heel veel informatie. Maar het is niet zo dat ze echt een goede lijst geeft. Of zo met alle supplementen die je dan het beste kan delen. Uh, ja. Zij omschrijft gewoon een soort van... Alle supplementen die er zijn. Die eventueel van invloed kunnen zijn op je vruchtbaarheid. Dus wat ik, de... ik
1: voel het wel aankomen.
0: <laughs> ik heb dus letterlijk geen grap. Maar ik heb gewoon echt een lijstje gemaakt met alles wat zij noemde. En dat vervolgens voor mezelf gekocht. En dat ook allemaal genomen
1: en ben je dat toen gelijktijdig gaan doen met de voedingsaanpassing? Of was je al eerder met je voeding begonnen?
0: Nee, ik heb echt in één keer alles, alles. tegelijk gedaan. Maar dat is, okay. ook, dat is ook wel typisch mij, zeg maar, hoe ja. ik het aanpak. Ja. Dus in één keer alles, maar ook me niet laten adviseren. en Want later ben ik pas dus naar een automoleculair therapeut gegaan. Maar dit ja. heb ik allemaal zelf ja. bedacht. En vanuit ja. die... Maar het grappige is dus wel... Um, want die voeding was voor mij ook redelijk makkelijk vol te houden, want ik werkte toen uh, nog dus bij een heel groot bedrijf in Amsterdam, die echt nou ja, qua lunch hadden echt een uh, fantastisch buffet elke dag, uh, met warm eten, met een hele saladebar, ja. dus uh, het was voor mij heel makkelijk om dus geen brood te eten, want ik, ik bouwde gewoon mijn salades en dan was er iets van vegetarisch of vlees of zo bij en dat was dan mijn eiwit, dus uh, dat was vrij, vrij makkelijk. En dan, nou ja, al die hele sloot supplementen erbij slikken.
1: Had je ook een pillendoosje? Of,
0: uh... Ja, ik heb een pillendoosje. Ik voelde hem echt een hard patiënt, maar dan met gewoon... Ja. Dat ja. was best wel grappig. Um, maar ik denk dus wel dat het heeft geholpen, want dat was de maand dat ik zwanger raakte. Dus uiteindelijk ben ik na zeven maanden, dus echt niet heel lang heeft het geduurd, ben ik dus wel zwanger ja. geraakt.
1: ja. Uh, en je wist dus nog niet dat je PCOS had op dat moment.
0: Nee, nee, want ik heb ook, ik heb alles, een soort van, alle stappen zelf ondernomen. Ik ben niet ja. naar de huisjes gegaan, niet naar het ziekenhuis. Ik heb toen dus nog geen orthomoleculaire therapeuten zo ingeschakeld. Dus, uh, nee. dus ja, toen, toen is het weer naar de achtergrond verdwenen, want ik was zwanger en dat was mijn doel. En, ja. uh, en daar was ik heel blij mee. Ja.
1: En wat was op dat moment, voor, voor, die, voor dat eerste stuk, even losstaand van dat je wist dat je de PCOS had, wat was op dat moment voor jou het meest waardevolle inzicht? Want um, je lichaam gaf het een goed signaal dat je zwanger uh, bent geworden natuurlijk. Ja. Maar wat, voor, wat merkte je nog meer?
0: Um, nou, mijn ziekenis, die was hetzelfde. Dus het is oh, niet zo okay. dat op dat moment, ja inderdaad dat heb ik nog niet verteld, maar het was niet dat door die voeding dat mijn cyclus opeens een 28 dagen nee. ging. Mijn cyclus nee. was hetzelfde. Ja, um, maar überhaupt dat stukje voeding, dat was yeah. voor mij echt al um, mindblowing. Daar had ik me eigenlijk nooit eerder in verdiept. Ik ben wel iemand, ik heb niet een hele goede relatie met voeding, moet ik zeggen. Uh, ik ben altijd al ontevreden geweest over mijn gewicht, zeg maar, mijn hele leven lang. Dus ik jojo heel erg qua gewicht. Ik uh, doe heel veel diëten altijd, altijd gedaan. <laughs> nu is daar de afgelopen jaren wat meer rust in gekomen, hoor. Maar ja, altijd diëten gedaan. Dus ik zag voeding altijd een beetje als een soort van noodzakelijk kwaad of zo. En een beetje een haat verhouding. Ja. En ik wist gewoon helemaal nooit dat uh, voeding... De, de, überhaupt de relatie tussen voeding en je hormonen... Die, ja. daar wist ik helemaal niks van af. Dus dat was voor mij al... Ik dacht altijd, als je moeite hebt met zwanger worden... dan ga je naar het ziekenhuis en dan wordt het opgelost. Weet je wel? Zo. Denk Precies, ik.
1: ja.
0: En um, ja, toen ik me dus via dat boek daarin ging verdiepen... toen ging er echt een wereld voor me open. En toen dacht ik van... Uh, want ik heb dan aan de andere kant... ik ben iemand die echt niet snel naar de huisarts gaat. Um, ik denk altijd, ah oh, joh, dat komt wel goed. zeg maar. Voor mij is daarvoor ook al... Voor mij zo naar het ziekenhuis en de huisarts gaan echt de allerlaatste alle, 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 alle stap zijn, zeg maar. Dus ik, ik ben van nature al iemand die eerst zelf op zoek gaat naar oplossingen. Dus ja, ik vond dat wel heel interessant dat ik dat door dat boek had ontdekt, zeg maar, überhaupt. Ja. Maar ik zat toen nog heel erg op dat stukje voeding, zeg maar. Voeding is ja. de sleutel en ik had helemaal ontdekt van dus dat er een relatie is tussen voeding en hormonen en je vruchtbaarheid, zeg maar.
1: Ja, wat merkte jij dus nog andere dingen aan, aan jouw hormonen, aan je mentale gestel, uh, kon je ineens zonder tussendoortjes, viel je af, kwam je aan, werd je, had je meer energie? Wat merkte je verder toen nog? Kan je dat nog herinneren? Of?
0: Ja, ik, ik begon toen al, ik begon al af te vallen, want ik had ook um, uh, een stuk minder koolhydraten en minder zuivel en uh, vrijwel geen suiker. Ik was ook gestopt met suiker eten, dus ja, dat gaat en überhaupt ook wel dat ik minder mood swings had, uh, dus dat ik wat meer stabiel was en ook gewoon energieker, dat merkte ik ook.
1: Ja, dus je had best al wel toen al best wel veel signalen van je lichaam van, hé, hey, wat je doet, dat doe je goed. Ja, <laughs> ja. ja en toen je zwangerschap, hoe was dat?
0: Uh, ja, dat was fantastisch. Ik had echt een hele goede zwangerschap en ik ging ook heel, ik ging heel lekker op de hormonen van het zwanger zijn. En inmiddels snap ik ook waarom. Uh, daar komen we straks nog op. Maar um, ik kwam er dus pas later achter dat ik een oestrogeen dominantie heb en dus een progesterontekort. En volgens mij in zwangerschap is je progesteron gewoon uh, hoger. Ja. En daar ga ik dus blijkbaar heel lekker op. Dus ja, ik, ik voelde mij fantastisch in mijn zwangerschap. Ik weet ook dat er vrouwen zijn die. Uh, die hadden juist het tegenovergestelde. Maar ik ga dus blijkbaar heel lekker op progesteron. Okay. <laughs> dus ja, lekker, lekker dan was echt, uh, ja, het, het zwanger zijn, dat zou ik echt nog wel tien keer willen doen. Dat, uh, dat, vond, ik echt, uh, dat vond ik echt heel fijn en ik voelde me heel goed. Dus, uh... ja.
1: ja, en ook wel mede waarschijnlijk dankzij dat je, je hormonen meer in balans hebt ja. gebracht. Al voordat je zwanger werd, want dat is natuurlijk ook een enorme win.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat, dat zou ook echt wel een rol hebben gespeeld, denk ik. Ja, zeker. Ja.
1: En, en ik ben nu ook even heel nieuwsgierig. En toen, want je wist dus nog steeds niet dat je PCOS had.
0: had. Ja, dat klopt. Ja, toen ben ik, uh, toen ben ik bevallen. En mijn bevalling uh, was voor mij heel traumatisch. Um, en uh, uiteindelijk heeft dat zoveel impact gehad... dat ik uh, er zelfs PTSS aan uh, overhield. Uh, dus dat betekent, ja, de, de vertaling is post-traumatic stress syndrome, volgens mij. Dus mijn ja, hele zenuwstelsel ja. was gewoon extreem uh, ontregeld. En mijn, uh, ja, mijn stress, mijn adrenaline was gewoon echt heel hoog. Ja. Uh, dus ik heb gewoon best wel lang moeten herstellen, zowel lichamelijk als nou, het psychische stuk was, zeg maar, nog groter daarvan. ja. ja. En toen op een gegeven moment. Waarom was dit nou? Want het heeft echt lang geduurd voordat wij. Uh, vooral ik zei van oké. Okay, nu wil ik wel voor een tweede gaan. Want in eerste instantie zei ik gewoon. ik wil nooit meer bevallen. Okay, <laughs> Dat is een ja. heel proces geweest. Ja. Um, en ik gaf borstvoeding. en daar ben ik met negen maanden mee gestopt. en net daarvoor kwam mijn ziektes weer terug. En toen merkte ik vrijwel direct. Ik dacht eigenlijk. ik had een soort van aanname gedaan. oké, okay, ik ben nu bevallen. Dus mijn lichaam heeft een soort van reset gehad. Ja. Nu. Ik weet niet waarom, maar ik had heel erg in mijn hoofd van, ik weet gewoon zeker dat mijn cyclus nu helemaal gereset is en dat ik opeens 28 dagen heb. Ja. Dat was niet zo.
1: Want hij, hij was, hoe was hij dan?
0: Hij kwam gewoon weer hetzelfde terug. Dus weer ja. 40 dagen. Rond ja. 40 dagen. Dus ik dacht echt, oh shit, weet je wel, dan gaan we weer. En niet zozeer omdat ik direct een kinderwens had, maar wel omdat ik op een gegeven moment begreep van ja, dat... De, die lange cyclus, dat is natuurlijk een soort van signaal van mijn lichaam dat er gewoon ergens iets niet helemaal lekker gaat en dat er hormonen uit balans zijn. Ja. Uh, dus toen was de motivatie niet zozeer van we willen heel graag een tweede, want dat kan pas veel later. Uh, maar meer van, ja, hier, um, hier, hier wil ik iets, hier moet iets mee gebeuren. Ja. En toen zijn er twee, um, twee dingen gebeurd, maar ik weet even niet meer in welke volgorde. Nee, volgens mij kwam dit eerst. Toen heb ik, volgens mij kwam dit eerst. Ik heb mm. eerst een consult aangevraagd bij een ortomoleculair orto therapeut. Ja. Yeah. Want die echt gespecialiseerd was in, in vrouwelijke hormonen, zeg maar. Wat Precies. Ik ben, ja. En, um, en toen, heb ik, toen ben ik met haar begonnen met een hele vragenlijst. Maar ook met de, de emb uh, ja. bloedtest. Ja. Nou, en daar kwamen eigenlijk twee hele interessante dingen uit. <laughs> Uh, namelijk dat, uh, nee, drie eigenlijk die ik echt heb onthouden. De eerste was dat ik uh, echt niet goed tegen gluten kan. Nou weet ik dat heel veel mensen volgens mij niet goed tegen gluten kunnen, maar bij mij was die, sloeg die echt heel hoog uit, zeg maar. Ja. Ja. En daarnaast kwam er dus een hele hoge oestrogeendominantie uit, en dat wist ik dus daarvoor nog niet, maar toen begon er ja. wel op dus een stukje op zijn plek te vallen, want toen snapte ik van, ah... Dus als mijn oestrogeen dominant is, wat dan in het begin van je cyclus vooral dominant is, of ja. een rol speelt, maar bij mij is het dus niet in balans. Het is zo nee. dominant dat het eigenlijk de progesteron een soort van wegdrukt.
1: Ja. ja, het is niet in balans, want oestrogeen dominantie betekent inderdaad niet per definitie dat je te veel oestrogeen hebt, maar wel ten opzichte van progesteron. Ja. Te veel oestrogeen of ja. te weinig progesteron over het algemeen. Uh, dus dat kan inderdaad heel goed uh, uh, daarmee te maken hebben, ja.
0: Ja, dus dat kwam eruit. En het derde wat eruit kwam, uh, waar ik best wel van schrok, is dat mijn cortisol, Ja, mijn cortisol waren, waren extreem hoog. Echt heel hoog. En toen heeft ze in eerste instantie heeft ze mij, uh, om dat op korte termijn een soort van naar beneden te brengen, heeft ze mij
1: Rodiola ja.
0: voorgeschreven. Heb ik wel gebruikt, maar dat ging niet heel lekker op. Uh, ik ben sowieso heel gevoelig voor dat soort type Kruiden. supplementen, heb ik uh, gemerkt. Ja. <laughs> ik heb bijvoorbeeld, uh, ik kon niet slapen na mijn bevalling. En toen heeft mijn zusje uh, ook een homeopathisch supplement gehaald. Ik dacht, wat was het nou, iets van Sint-Janskruid Sint of zo? Ik weet het niet zo goed meer.
1: Ja, misschien Valeriaan. Of, of valeriaan. Ja, ja. valeriaan, ja,
0: Valeriaan. En ik had echt zeg maar een kwartje daarvoor nodig. En dan was ik gewoon weg. Dan was ik gewoon oud. Oh, oké. Okay. Dat is gewoon homeopathisch. Dus ja. ik weet inmiddels dat ik daar best wel uh, wat extreem op reageer. Um, maar dat kwam eruit en daar schrok ik best wel van. En, maar
1: wat dan? Dat... Wat, wat, wat maakte dat je er zo van schrok? Dat was bijvoorbeeld die cortisol zo hoog. Wat?
0: Nou, omdat ik had een beetje de aanname, want ik had wel ook in dat boek van Rika gelezen van nou, voeding, maar ook zij heeft ook een heel hoofdstuk stuk over stress. Ja. Maar ik had heel erg de overtuiging um, van stress. Um, ik denk dat we in onze samenleving een soort van beeld hebben van stress. Ja. Ik zag bij stress iemand die letterlijk gewoon echt letterlijk zo ah, een beetje zo over de werkvloer loopt. En... Ja. ja, zo. Ja, zo ja. Echt zo stijf van de stress. Weet ja. je wel, dat is heel erg wat je, wat je aan de buitenkant ziet. Ja. En ik denk dat er ook best wel een, een soort van, um, wat is het woord ook weer daar? Er, zit, er ligt ook een lading op stress. Ja, het is beladen. Het is ja. heel beladen, want ja. Ja, ik wilde niet over mijzelf zeggen, ik ben nee. gestrest. Nee. En vooral niet op werk, want nee. ik wilde juist overkomen als iemand die gewoon... Ik was altijd heel ambitieus en heel erg bezig met nieuwe stappen maken op mijn werk. Um, en ik wilde absoluut niet dat, dat mensen dachten dat uh, ik mijn shit niet together had of zo. precies
1: nee, je dat je niet onder controle zou hebben omdat jij dus hartstikke gestrest was. Nee, natuurlijk ja. niet. Nee.
0: Ja, dat, dat, ja. Um, dus, ja, dat. Die overtuiging had ik heel erg. Dus toen dat eruit kwam, toen dacht ik echt zo, Een huh? <lacht> beetje naïef misschien hoor. Maar... Nee, helemaal niet ik dacht echt, hè? hoe kan dit nou? Ik, ik snapte dat nog niet helemaal. En toen heb ik er daarna ook niet echt iets mee gedaan. Ik ben wel... Ik ben altijd wel met persoonlijke ontwikkeling bezig geweest. Maar echt nog niet op het level waar ik nu in mijn leven op zit. Toen was het meer van... Ik ben bijvoorbeeld na mijn bevalling... En dat heeft ook echt wel iets gedaan. Dan ben ik een mindset... Uh, nee, mindset niet. Meditatie. Meditatiecursus gaan volgen. Ja. Uh, ik heb wel ook één keer een week yoga gedaan. En dat... Dat, dat hielp wel. Uh, maar dat is toch een beetje... Althans voor mij was het, bleef het een beetje aan de oppervlakte. Het was ja. een soort een pleister voor mij, zeg maar. Ja. Okay. Of van, ik
1: doe er wel iets aan, maar je ging niet ja. de diepte in.
0: Ja, het was voor mij inderdaad meer een soort van checklist. Ja, maar zie je wel, ik doe gewoon ja. dingen om niet gestrest te ja. zijn. Dus... Precies.
1: Ja, ik doe <gül> hele mindfulness dingen. Ja, ja. oké.
0: Okay. Dus toen, nou, toen heb ik daar verder, dus met die uitslag en ook met dat voedingsadvies... Niet echt iets mee gedaan. Ik denk ook omdat toen ik zwanger probeerde te worden van Daniel, toen was die motivatie zo groot. Maar daarna was het toch, ik wist wel van, ah, dit, dit zit niet helemaal goed. Maar er was toch wat minder motivatie om direct helemaal stappen te nemen. Dus ik heb er niet heel veel mee gedaan, moet ik zeggen. Ook niet met de adviezen en zo. En op een gegeven moment, toen kwam ons seksleven wat meer op gang. En toen dacht ik, nou, ik moet weer uh, iets van anticonceptie gaan gebruiken. En nu inmiddels heb ik de keuze gemaakt dat ik gewoon nooit meer hormonale anticonceptie wil gebruiken. Dus dat het gewoon echt wordt van, um, ik hou me ziekjes bij en we gebruiken condooms. That's it. Maar toen uh, dacht ik heel erg van, nou, ik, ik wil wel weer, weer iets, maar dan met zo min mogelijk hormonen. En toen had ik, toen hoorde ik over het ballerien, ballerien spiraaltje. En uh, dat bleek dan een nieuw soort spiraaltje te zijn met heel weinig uh, hormonen. Dus ik dacht, nou, als ja. het goed is, dan wil ik die wel. Want ik wilde ook weer niet de Mirena, want daar zetten dan weer meer hormonen in. Precies, ja. Ja, ja en dus...
1: van het spiraaltje wordt ook nog wel gezegd... Van, ja, het is heel, alleen maar heel plaatselijk de hormonen, wat niet helemaal waar is. omdat natuurlijk uiteindelijk in je bloed wordt opgenomen, maar dat even als uh, klein zijstapje. Ja, ja.
0: ik kan er dus zo nog wat meer over vertellen. Ja. Nou ja, dus ik dacht, nou, ik wil dat spiraaltje, want dan, toen was het echt volgens mij net op de markt namelijk. Dat was in um, kijken, 2020, ja een beetje eind 2020 denk ik, Ja. zo daar rond. En um, Dus ik ging dat spiraaltje zetten, maar mijn huisarts zei van, ik kan hem niet zelf zetten, want het is een nieuw spiraaltje en er moeten mensen voor opgeleid zijn, dus... Je mag hem in het ziekenhuis laten zetten. En toen zei ik van nou dat wil ik niet. Want ik had net een traumatische bevalling in het ziekenhuis gehad. Dus dat leek me echt uh, ja, niet echt fijn. Toen zei ze van nou dan kan je wel uh, hier verderop zitten een vrouwenkliniek. Ik woon in Haarlem. Echt heel vlakbij mijn huisartsenpraktijk. En daar werkt, uh, werken ook uh, een aantal vrouwelijke gynaecologen. Maar dan echt gewoon kleinschalig binnen die kliniek. Dus die kan hem wel zetten. Dus toen dacht ik nou dat vind ik wel fijn. Dus toen, uh, toen ging ik daarheen... en toen zei ze van ja, ik wil heel graag eerst even een, een inwendige echo maken... om uh, je baarmoeder en je eierstokken te checken. En um, buiten de echo's van mijn zwangerschap... maar in mijn zwangerschap heb ik nooit een inwendige echo gehad. Dus dit was ook de eerste keer dat ik überhaupt in mijn leven een inwendige echo kreeg. Uh, en toen ging ze dus eerst de baarmoeder... en toen ging ze mijn eierstokken bekijken of zo. En toen zei ze van, heb jij uh, PCOS? En toen zei ik, uh, niet dat ik weet... Maar ik zei het is dus ook geen verrassing, want toen vertelde ik dus over mijn cyclus en over het zomer en zo, en dat het ja. weer hetzelfde was en zo. En ook over waar mijn eisprong zit in mijn cyclus. En toen zei ze van, nou, dan, dan klopt dit verhaal wel. Ze zei, je hebt niet een zware vorm van PCOS, je hebt een lichte vorm van PCOS. Dus dat verklaart denk ik ook wel dat mijn cyclus lang is.